0: Bienvenidos a Neurona Digital, el podcast de la transformación digital, en donde a partir de principios neurocientíficos aprenderás a reinventarte, a madurar junto con la tecnología para construir desde el presente el futuro de tu carrera profesional y tu empresa. Porque aprender a pensar también es tecnología. Los dejamos con Engel Fonseca.
1: ¿Qué tal, thinkers? Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurona Digital, su podcast de la transformación digital. Hoy vamos a hablar de retail, vamos a hablar de tendencias de retail, una tendencia llamada retail ads, o retail media, más bien. Y bueno, tenemos invitado a Matías Tarrecedo, nunca había escuchado tu apellido, este, Country Manager de Mercado Ads México. ¿Cómo estás, Matías?
0: Todo bien, mucho gusto. Gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por tu tiempo. Oye, pues, quiero... Eh, me, me parece muy interesante, pues ya esta unidad de negocio que tiene Mercado Libre especializada en detonar, ayudar a la gente a vender, a la gente, a las empresas, a las agencias, este, y me parece interesante, pues primero preguntarte quién es Matías, me gustaría un poquito eh, escuchar un, un poco tu historia, quién es Matías… ¿Qué tal te ha parecido México? ¿Tu platillo fue un favorito mexicano? Eso me gustaría escuchar.
0: Ah, sí, 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 sí. Yeah. Te, te cuento, te cuento un poquito. ¿no? Yo soy soy un pedacito de todas las personas eh, que forman parte de mi vida. Eh, y soy oh, un pedacito sí. de cada una de las cosas que estoy haciendo. ¿sí? Entonces, yo me considero un, como un carpintero del marketing digital. Yo soy de formación ingeniero en telecomunicaciones. Vengo del mundo tech, telco, siempre en ese... En ese en ese camino, eh, hasta que el marketing digital se cruzó en mi vida, y y aprendí Hanson, todo lo que sé hoy, desde hace muchos años ya. Eh, Vivo en México desde hace 12 años, un poquito más, un poquito menos, más o menos, un par de meses más, un par de meses menos. menos, menos, menos. Eh, Antes de esto vivía en República Dominicana. eh, Ah, acabo de estar, acabo justo de estar allá, sí. Sí. Entonces tengo, tengo una vida medio como de expat desde hace mucho, digamos, sigo yayando porque esto viene en el ADN, ¿no? pero estoy este, totalmente achilangado, ¿no? Este, mi comida favorita son las enchiladas divorciadas. Este,
1: wow, así que yeah, el que me quiere yeah.
0: convencer, eh, uh-huh. para mí va perfecto. Así que bueno, eso es, es un poquito Matías. Estoy casado hace 23 años. Tengo un hijo de 21 años y una hija de 16.
1: Wow, Matías, gracias. Me, me encantó ese tema carpintero. Carpintero. Y y que digas que eres un cachito de todas las personas a tu alrededor, eso me me parece fascinante. ¿Qué está pasando ahora con con vender? Eh, Ya creo que se ha desmitificado que para vender tienes que ser una marca muy grande o ser un super empresario. Eh, Te voy a contar una historia. Yo cuando tenía 19 años trabajé de remate. Y trabajaban de remate vendiendo publicidad. Y bueno, no éramos muy exitosos porque en esa época ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero me acuerdo desde entonces que creo que de remate luego lo compró Mercado Libre, si mal no recuerdo. Correcto, correcto, correcto. Yo me acuerdo escuchar historias de personas que tenían la colección más grande de Star Wars de no sé dónde y que vendían cientos de miles de pesos al mes. Y te estoy hablando, digo, tengo 43. Estoy hablando de hace más de 20 años. Esas historias, pero eran historias épicas, no, eran aisladas, no muy replicables. Claro. ¿Qué ha pasado ahora con este derecho maravilloso que nos da Internet de vender? Eh, ¿Qué tan homogenizado está? ¿Y qué tan difícil es empezar a hacerlo? Desde empresa, persona, personalidad. Platícanos. Mira, te, te
0: cuento un poquito. Digamos. Hoy, hoy, después tendríamos... El mercado libre, digamos, como, como primera aproximación a ser un marketplace, se lanzó en el año 1998. ¿sí? Esto es un corrido enorme, este, 20, vamos para 25 años, ¿sí? este año. Eh, Primero empezamos siendo este este mercado, ¿no? Este, este punto de, de comercialización de Matías que tenía su colección de Star Wars o de Star Trek y entonces se encontraba otro otro fiki que quería comprarlo de uno a uno, digamos. Entonces generaba un montón de trans- transaccionalidad digamos, de, de producto uno a uno, ¿sí? Eh, fue acelerando, fue acentuando el, el, el modelo del e-commerce, generando confianza en los consumidores, ¿no? Siempre teníamos esta duda de que si compro algo me va a llegar, no me va a llegar, no. este, bueno, eso claro. es salvando.
1: O este, si vendías y eh, si te iban a pagar, ¿no?
0: Exacto, si vendías te iban a pagar, o, o que te encontrabas en el, en el metro para hacer el intercambio del producto, para ver que realmente era el que tenías que hacer. Aba- Entonces, abajo
1: del reloj de la estación.
0: Exacto, Exactamente, yo, este, yo sí, sí. he comprado alguna cámara analógica en algún momento este, de, de fotografía y me he encontrado también abajo del reloj del metro en Polanco, <risa> eh, todo, esas cosas sí. que ocurrían, eh, eso se fue salvando a principios de los 2000, digamos, ya hemos entrado en los 2010, eh, donde compañías grandes empezaron a ocupar un lugar y un, y un espacio dentro de poder vender de, eh, de manera... Remoto. ¿no? Quizás en Estados Unidos era algo bastante usual, la compra por catálogo, te mando la película y después vos me la devolvés, eran todos, digamos, el correo era algo bastante usual de, de utilizar. Para nosotros no era tanto, digamos, en Latinoamérica. Eh, y fuimos salvando este tipo de, de, de desafíos durante todos estos 20 años, ¿no? Primera década, segunda década, y muchas compañías empezaron a decirte: yo necesito estar en este lugar. Eh, desafortunadamente. 2019, 2020, nos encontramos con una pandemia de frente que nos aceleró a todos, nos metió a todos adentro y nos dijo: La única manera que te queda para comprar lo que necesitas comprar es de manera virtual.
1: Oye, Matías, esto... yo, yo me acuerdo antes de la pandemia sí. que había paradigmas hacia el e-commerce o donde decían: No, es que eso nada no más lo usan los millennials. ¿No? Eh, vale, para...
0: sí. o, o, o los milenias, o el que se arriesgaba, el que no tenía miedo de poner la tarjeta de crédito, o todo Ajá, este tipo cosa, ¿no? que te son como estos desafíos. Esto se fue salvando y, y la pandemia generó una aceleración drástica y dramática porque todos como, como personas necesitamos comprar y tener acceso a nuestras cosas en un momento un poco más, mucho más delicado, donde no podías, tenías que evitar el contacto con nosotros, con lo cual esto de la aceleración de la compra virtual o compra dentro de marketplaces eh, se... Creció exponencialmente Después de la pandemia Nosotros seguimos creciendo igual O sea, no es que volvimos a un estadio previo No, no, no Esto es como que se acentuó Aunque las tiendas físicas se abrieron La gente va a la tienda física Pero sigue comprando eh, Todas sus cosas De manera online también Porque encuentra Muchos mayores productos, mayor diversidad de productos este, Con mucho mayor detalle Con la seguridad que tenés hoy de poner tus medios de pago y, eh, En un medio virtual con, con, digamos, con las herramientas de safety que eso te genera Sabiendo que si recibís el producto Lo vas a recibir el mismo día o el día que sigue ¿sí? Entonces eso generó que hoy en día Hay una confianza sobre la compra de manera virtual eh, En los marketplaces De una manera ¿Y? muy ordenada ¿no?
1: ¿Y Matías? Muy sensata y yo, yo, yo lo visualizo, por ejemplo, digo, me salgo un poquito, pero cuando ves plataformas como Kabak que profesionalizó la industria de la compra y venta de autos usados, ahora antes desconfiábamos de lo digital y ahora si no hay un inter, una intermediación, una validación digital, ya desconfías. O sea, se volteó totalmente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, pues, digamos, tenés total seguridad de que lo que vas a comprar es lo que estás viendo en el lugar, de que tenés certeza de que te va a llegar, cuándo te va a llegar, y que lo vas a pagar de una manera adecuada, como se esperaba. Entonces, eso genera una aceleración eh, ostensible en la manera de hacer eh, comercializaciones virtuales. Entonces, hoy en día, te diré el 80%, 90%, 100%, en general, todas las compañías tienen una pata puesta dentro del mundo virtual. Venden sus productos dentro del mundo virtual eh, y, naturalmente, siendo compañías, ese, ese volumen de negocio es mucho más grande que la transacción del uno, a uno que sigue existiendo, pero en mucho menor medida. ¿no? Entonces, vos pues, tenés esos nichos de gente que compra la colección de Star Wars o de Star Trek, eh, pero en general lo que se compra dentro del Marketplace son productos de primera línea, de altísima calidad, que vos podés comprar en cualquier estadio, ¿no? de todas las marcas que se te ocurran y compañías que se te ocurran
1: en el ¿Y, sa- y sabes que también, Matías, yo me acuerdo que el tema de e-commerce. Era un, en las empresas, era un tema que no, no era claro quién, de quién era, ¿no? Si era de ventas, si era del Sobrinity Manager y los de IT o de marketing. Y yo me decido que hoy cualquier empresa que no esté aprovechando los marketplaces, que no esté haciendo e-commerce, pues está dejando oportunidades en la mesa. Este, y al final, pues yo, yo creo que ahora ya, ya pesa en porcentaje las ventas digitales en los revenues de las empresas. Pues antes era. No, no, no cambiaba realmente nada, no balanceaba la balanza hacia la izquierda Aquí, o la derecha.
0: No. Hace, hace un par de años, o hace unos cuantos años atrás, las empresas lo veían como un lugar donde tenía que estar, como, como principios de los 2000, finales de los 90. Sí, digamos, sí, como el metaverso. Decían, Yo tengo, que tener, tengo <risa> que tener mi página web, y entonces sí. iba a ser un HTML y nadie sí, sabía sí. quién era, para qué sabía sí, sí. Nada. Bueno, eso pasó, y hoy en día todos están, todos tienen un equipo responsable de ICOM, eh, y naturalmente la oportunidad en Mercado Libre es tan grande como que nosotros somos eh, virtualmente el segundo país de la región. Nosotros somos, tenemos 148 millones de usuarios activos únicos de manera mensual conectadas a nuestras plataformas digitales, wow. entre lo que ocurre dentro del Marketplace y lo que ocurre dentro de nuestras propiedades digitales de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica. ¿No? Como wow, decía, nosotros wow, yeah. somos una compañía nacida en Latinoamérica que se enfoca en Latinoamérica para conocer a los latinoamericanos y entregar ...resultados y servicios acorde a lo que nosotros como latinoamericanos necesitamos... ¿sí? Entonces, es poco Total... Don, ...con una gran volumen, con una gran escala... ...donde vos tenés también herramientas tecnológicas... ...que te permiten ser muy efectivo al momento de promocionar... ...y hacer publicidad eh, de tus productos... ...que es lo que vamos a hablar de, de RiquiMedia, si querés... Eh, ...y después con un volumen de objetividad de conocer... ...a los consumidores de manera cabal, ¿no? Es decir, si Matías entra al, al Marketplace... ...yo conozco de dónde viene... ¿Cuándo entra? ¿Qué pone en el carrito? ¿Qué saca del carrito? ¿Qué vuelve a buscar? ¿Qué vuelve a agregar? ¿Qué pone nuevamente? Una vez que compra, ¿con qué medio paga? ¿Paga en cuotas? ¿Paga con una tarjeta de crédito? ¿A dónde se lo entrego? ¿Cuándo se lo entrego? ¿Y quién lo recibe? Todos esos touch points nos permiten no inferir data para poder realmente conocer a Matías y hacerle publicidades de productos que sean inherentes a Matías en un momento que tiene
1: actitud de compra. Claro. Ahora, ¿qué tendencias estás viendo este año y me encantaría, por favor, quiero escuchar sobre esta, esta tendencia de retail media. Este, ¿Pero qué tendencias estás viendo y qué es retail media?
0: Mira, retail media es como lo que se conoce hoy como la tercera ola de la publicidad digital. ¿sí? Okay. Retail, después de que a principios de los 2000 vos tenías todo lo que eran publicidades o ads digitales en search, ¿sí? uh-huh. eh, la gente iba al buscado tenías todos los buscadores digamos, que generaban publicidad. En todos los 2010 tuviste todo lo que fue social, video, eh, ...y todo lo que ocurre, siguen viviendo, digamos... ...y hoy en día nosotros... ...somos como la tercera ola de provincia Digital... ...porque con base en utilizar estas audiencias... ...de manera muy eficiente y muy eficaz... ...podemos generar anuncios... ...que nos generan mucho, mucho impacto, ¿sí? Si lo que a, a Social Media... Le, ...le llevó la mitad de tiempo a lograr... ...de lo que le llevó a Search... ...a nosotros hoy nos lleva la mitad de tiempo... ...de lo que le llevó a Social Media... Wow. a lograr en crecimientos y volúmenes de presentación... ...entonces, otra vez, el crecimiento es súper exponencial donde podés acceder a estas audiencias para poder ofrecerles ese producto que están buscando de manera súper eficaz para poder satisfacer su necesidad? Mientras que vos también podés este, ganar dinero, digamos, y tener márgenes como compañía que vende productos.
1: ¿no? Eh, Matías, seguramente escuchaste muchas veces la historia de que el de marketing se llevaba mal con el del call center y el del call center con el de ventas. ¿no? Y son historias que yo, yo creo que cada vez se repiten menos, pero lo que me encanta de esta tercera ola, como lo planteas, es que eminentemente tiene que estar ligado marketing con ventas. O sea, ya, ya no lo puedes separar. O sea, hacer marketing en, en, con esta ola de retail media sin vender, pues ya, ya, te, ya te estarías cuestionando, pues entonces no está funcionando. ¿no? Ahora, no estoy diciendo que no hay que construir marca y hay muchas formas de construir marca, pero lo que me da mucha satisfacción es pensar que en las empresas Por sentido común están diciendo, oye, ¿a quién le va a reportar la gente que desarrolla el e-commerce? Pues a lo mejor al de ventas o al de marketing, o que sea la misma persona, ¿no? ¿Qué estás viendo a nivel estructura en las empresas?
0: Eh, A ver, para colores colores y sabores hay gustos, ¿no? Entonces, para gustos hay colores y sabores. Entonces, eh, dependiendo de la organización, yo hoy veo equipos de e-commerce que operan de manera autónoma, Sí. Okay. Eh, pero también veo compañías que tienen bajo una sola estructura la persona que se encarga de e-commerce y marketing al mismo tiempo. Entonces, generan distintos impactos, generan distintos niveles de, de, de engagement de vinculación, digamos, para poder generar aceleraciones de venta de producto. Pero en general, hoy, como está tan claro cuál es el objetivo que persiguen las compañías, entonces pueden traer diferentes tipos de resultados. ¿sí? Claro. Okay. Hoy ya no están peleados, hoy colaboran. De una manera muy, muy, muy productiva, porque, a ver, o, otro tema que es súper clave es que, pues, nuestras plataformas digitales, para hacer este. todo lo que tenemos en mercado ads, tenemos dos plataformas, una que es eh, eh, Display Ads, Programatic, ¿sí? y después tenemos la parte de Search Ads, ¿sí? Pero todo es una sola plataforma que vive en un solo ecosistema que a nosotros nos permite de construir el funnel tradicional del marketing. Va ¿no? a ser awardness, consideración, performance, loyalty, todo lo que has pedido ah, siempre. Ah, ah. Lo que nosotros perseguimos es la generación de valor de marca, una generación de valor y desarrollo de la propuesta de valor de un producto para acelerar las ventas. ¿sí? Entonces, generamos estrategias que van por todo el funnel, persiguiendo un objetivo específico de conversión, de robas, de brand awareness. Entonces, podemos generar estrategias que nos permiten pasar por todo este funnel, ida y vuelta, generando resultados. Entonces, sí. eso es súper positivo.
1: Claro, ahora, eh, a mí me, bueno, me ha tocado trabajar mucho con la industria de retail, con toda la, la industria de consumer packaged goods. Igualmente, todos quieren vender en internet, a veces no saben cómo, eh, y a, de repente surge el paradigma de, ¿yo para qué quiero estar en un marketplace si ya tengo mi tienda en línea? no Y, y, y luego hay otro paradigma que es, Si ya no en mi tienda en línea, ¿por qué tengo que hacer publicidad? Como si la gente apareciera solita, ¿no? ¿Está peleado o necesariamente debería estar peleado el, si tienes una tienda en línea, tener tu Marketplace en Mercado Libre?
0: No, por supuesto que no, en general, eh, casi todas las compañías tienen su tienda en línea y tienen un un store, digamos, dentro del Marketplace de Mercado Libre eh, y cada una tiene resultados diferentes. En algunos casos diferencian un producto, tienen un producto eh, exclusivo para Mercado Libre y un producto exclusivo para su marketplace, para su store eh, y tienda específica. Eh, Pero en general no son temas que van peleados, digamos, sino que todo suma a un objetivo de ventas que tiene dentro de su propio canal digital. Vender en el e-commerce no no es soplar y hacer botes con este este viejo dicho, ¿no? No no es algo.
1: Los Rocket Science. Los Rocket Science. Exacto.
0: No, no es lo que es ahí, pero tampoco es trivial. No es que ya, yo pongo ahí, voy, subo un par de fotos y ya, ya está. Con eso automáticamente la gente empieza a llegar y, y compra mi producto porque sí. Todo tiene un trabajo, todo tiene una recomendación, todo tiene un aprendizaje. Eh, qué tipo de fotos, en qué momento ponerlas, cómo exponer tu producto, cómo generar tus diferentes concatenación de productos en un buy box que te permita vender más y agregar valor. Eh, entonces tiene todo un... Digamos, un, un una experiencia asociada que tiene que ser implementada no, este, montar tu propia página de, de, de venta de productos eh, está buenísimo, te permite tener un escaparate eh, pero si vos te pones a vender este, limonada en la puerta de tu casa puedes claro, vender un montón claro. o puedes vender nada
1: pero, pero puedes armar tu página web y esperar a que la gente llegue o se entere pero también puedes acortar esa curva de crecimiento y venta montándote en el retail media ¿no? en esta tercera ola Totalmente, es eso es lo que yo
0: te quería decir, de pronto, si vos podés, digamos, si vos sabes que a Matías le gusta eh, la tecnología ¿sí? eh, y, y, y sabes que compra un celular, eh, ¿por, qué no tener, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de encontrar a muchos Matías y comentarles que vos vendes celulares en tu store dentro de Mercado Libre? Eh, eso acelera radicalmente tu, tu proceso, acorta muchísimo la curva de aprendizaje. Y naturalmente empiezas a generar resultados de manera muy dinámica. Porque vos le estás comunicando a la persona que le interesa que vos le estás ofreciendo un producto que le va a interesar. Entonces, no solamente vos expones en tu escaparate lo que vos tenés para contar o para, para vender eh, o para mostrar, sino que también le estás diciendo a la persona que le interesa, vení acá, vení y no Es, es claro, parte claro. De, de acelerar el proceso.
1: que Otro paradigma que he escuchado de los retailers o de las marcas es que dicen, bueno, tengo mi tienda en línea, no estoy entrando al Marketplace porque quiero ser dueño de mis datos. Entonces yo les he dicho bueno, entonces si quieres ser tan dueño de tus datos, entonces tendrías que hacer una red social desde cero para no estar en Facebook. Y, y se, se traba ¿no? A lo que voy es yo estoy seguro que la plataforma de ustedes en el momento que yo abro mi tienda dentro de su ecosistema, me va a dar una cantidad de insights maravillosos para incluso retroalimentarme de cómo vender, cómo paquetear, en qué geografías Y y la data me ayuda a vender más, ¿correcto? Correcto, 100%.
0: A ver, nosotros, todo lo que nuestros usuarios eh, hacen dentro de nuestra plataforma es nuestro first party data, digamos, y nosotros lo lo cuidamos y lo resguardamos con base eh, en las leyes locales y lo que son nuestras políticas de seguridad de información. No obstante, lo que nosotros sí hacemos es utilizar la información de manera positiva para poder generar un impacto. Eh, eficaz y eficiente Entonces, porque te, un, te, te, te comparto un caso de éxito nosotros hicimos una al final del año pasado hicimos una experiencia con, con Diallo eh, compañía produ- que vende productos y bebidas este, alcohólicas ¿sí? uh-huh. eh, donde lo que hicimos fue salirnos del estándar es más allá de ver la geolocalización este, el targeteo por edad o, o por sexo o por nivel socioeconómico vemos que sería como un estándar de audiencias buscamos cosas que iban más allá y de pronto encontramos que el 30% de las personas que compraban un celular, en, en la próxima semana que venía después, compraba eh, una botella de tequila, porque este, necesitaba indulgencia de festejo, ¿me entendés? Entonces, claro, claro. Eh, o que las personas que compran auriculares con este, cancelación de ruido... Eh, son muy propensas a que en el próximo mes van a viajar. Entonces empezamos a usar ese tipo de insights que van más allá wow. de decir, que con la ¿verdad? data y Matías tiene 45 años o 46 años y le quiero vender tal producto, a decir, que si una persona compra un celular, tengo un potencial comprador de botellas de tequila eh, en el corto plazo. Entonces yo tengo como generar un mensaje que genere un vínculo entre dos productos que son totalmente dispares o separados o que no pensarías que se podrían unir. Y nosotros con Diage en ese momento hicimos una campaña de mixología de productos, entonces hicimos toda una serie de recomendaciones y un landing page donde vos podías ir a buscar tu receta del trago especial y encontrar también el tipo de eh, audiencias que íbamos encontrando para poder generar este, venta de cross productos eh, a cross, nuestras audiencias
1: sí, Qué interesante, ¿no? Los insights y, y el poder llegar a vender un producto ni siquiera tan de forma lineal pero científicando estos, estos gatillos. Oye, eh, ¿De qué tamaño tiene que ser una empresa para empezar a aprovechar tu plataforma? O sea, ¿hay algún condicionante? Eh, o sea, ¿qué, qué requisitos Mira, nosotros, hay para empezar? Uh-huh.
0: A ver, el único requisito que nosotros tenemos es que vos tengas tu store dentro de nuestro Marketplace, de Mercado Libre, que vos vendas okay. tu producto. ¿sí? Necesitas ser una compañía que, tiene una, que tenga una relación con Mercado Libre. ¿sí? Yeah. Con base en eso, después, si eh, tu negocio es vender... Eh, artesanías de Oaxaca eh, podés hacerlo sin ningún problema lo hacemos hoy, nosotros una de las cosas que hacemos es fomentar las relaciones con eh, las entidades gubernamentales en cada uno de los estados que fomentan eh, la venta de sus, este, Super. Digamos, de sus productos tradicionales eh, entonces vos tenés a, a, a Doña Rosa, María Rosa que vende eh, su maceta pintada a mano este, o de barro negro oaxaqueño eh, y vende uno, vende dos, vende tres y no necesitan mucho más que eso o tenés compañías enormes eh, ¿no? de, de consumer goods o de electrónicos, de, de cualquiera de las compañías grandes que también venden sus productos de manera mucho más masiva. Entonces, eh, nosotros lo que tenemos son diferentes equipos que atienden diferentes tamaños de la compañía en función de las necesidades puntuales de cada una de ellas. Entonces, trabajamos con las marcas de manera directa, trabajamos con sellers, que son compañías que consolidan muchos productos y los venden, y después tenemos sellers que operan de manera autónoma, que los llamamos self-service, que son compañías que eh, son muy pequeñitas y que se encargan ellos solos de administrar tu espacio en el Mercado Libre, de hacer sus campañas publicitarias, y nuestra plataforma opera de manera automática para que vos puedas ir, decir, cuál es tu campaña, qué producto tenés, pongas un poco de metadatos y que eh, funcione de manera automática y sola.
1: Sí, o sea, en realidad lo que necesitas es tener iniciativa, tener algo que vender, y me llevas mucho a pensar, digo y tú me entenderás, pero hace muchos años en la industria hablábamos de que Internet es un derecho, no luego que el email es un derecho, y lo que ves es que al final tenemos el derecho todos de vender algo Aunque hay gente que dice, yo no soy vendedor, ¿no? A mí luego la gente dice, no, lo mismo es la venta. Pero a ver, en el momento que tienes que convencer a alguien de algo, estás vendiendo, ¿no? Entonces, eh, me entusiasma mucho, me encantaría conocer más tu plataforma. Digo, ya he hecho cosas en Mercado Libre, eh, incluso como anunciante, he vendido cosas, he comprado cosas. Pero se me hace interesante que si al final quieres vender más, no puedes dejar esta oportunidad en la mesa este, de conocer eh, Mercado Ads y pues por lo mismo y por el tiempo que se nos está acabando, Matías, me gustaría preguntarte dónde podemos encontrarte, o sea, eh, ¿dó- dónde, empe- o sea dónde podemos empezar, si hay alguna URL específica, eh, o oh, dónde podríamos encontrarte para entablar la conversación y, y empezar a nivel empresa para tener todo el, toda la consultoría del lado de ustedes.
0: Puedes buscar directamente Mercado Ads en en Google, te va a llevar a la landing page nuestra de cada uno de los países, ahí tenés eh, donde dejar tus datos para que alguien te contacte como un lead, eh, y si no, me pueden buscar a mí en LinkedIn, me buscan como Matías Carracedo, me pueden mandar un mensaje, eh, y a partir de ahí yo lo que puedo hacer es eh, encaminarlos de manera adecuada con los equipos que van a poder darles la mejor atención. Solo que también como un poquito para, para poder cerrar, Eh, Un poquito lo dijiste vos al principio, nuestra filosofía como Mercado Libre es democratizar el acceso al comercio y el acceso a la financiación. digamos Nosotros también, como te decía, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica eh, y lo que buscamos a través de democratizarlo es que cada una de las compañías puedan... eh, capitalizar la oportunidad de poder acceder a 148 millones de personas conectadas con actitud de compra a través de plataformas que son 100% automatizadas eh, a través de servicios que pueden ayudarte a ser mucho más eficiente con consultorías, recomendaciones y acompañamientos para que cada uno de tus productos se venda de manera adecuada, de manera rápida, de manera ágil, eficaz y eficientemente. A través de todo lo que llamamos como retail media, que hoy es mercado avance.
1: Oye, hace hace unos años eh, Matías escribió un artículo que decía Internet es tu mejor vendedor. No se enferma, no le da COVID, no renuncia, no llega tarde, no se pone de malas. Yo creo que toda empresa que quiera vender más, por lo menos debe de poner a prueba tu plataforma. Muchas gracias por tu tiempo, tu entusiasmo. Se ve que amas lo que haces. Y pues muchas gracias a todos nuestros thinkers que escuchan este podcast. Si les gusta, por favor, compártanlo. Eh, También va a salir en video posteriormente y bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.